0: 其实我觉得不一定是故事本身的拧巴，也可能是，呃，创作者的一种慈悲吧。又或者是当我想行散，看上去好像格格不入，或好好像好傻宅呀、啊，就很傻、很天真的时候，有另外一个声音在这部电影说，其实也不太傻
1: 。欢迎大家收听新的一期什么电台，我是大老师。哎、hey, ，我是西多老师。哎，这次呢，这个节目就由我来担任这个主控场。据说啊，前几次我来当这个控场老师的这个效果还不错，所以我就来担当一下这个话题的重任啊。那么今天我们来聊的这一部电影呢，是一部粤语的电影，所以西多老师就非常自然的出现在了这里。瞧瞧那么既然是聊粤语电影，就不可能只有西多老师，对不对？我们就要请来我们熟悉的
2: 老朋友梁毅老师，欢迎梁毅老师。哎哎、<音> Hello， 大家好 ，Hi， 大家好，我系梁毅，我又嚟啦
3: 。哇，厉害了！你看，这一下子粤语的成分就增加了呢。
1: <笑>不仅如此，梁毅老师还带来了一位他的好朋友，那就是健健老师。健健老师应该是第一次来我们电台，那健健老师给大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我系一个好
0: 感张嘅健健，我是现在好紧张第一次来的健健
1: 。嗯，这一次我
0: 来主要的原因就是因为。我是一个编剧，同时我是一个应用戏剧的工作者，然后我也是谢君豪二十六年的粉
3: 丝。哇哦，还读过法律呢，真是比大老师的年纪还大呢。哦，
1: 你要随便报露主播的年纪，<笑>这很危险。那那我们今天就是大家看标题也知道，我们来聊一部就是跟法律相关的电影，叫做《毒蛇律师》。在正式开始聊电影之前，还是要跟大家报一下我们的公众号 S M F M 2 0 1 6
3: 哎、hey, ，SMFM 2016。
1: 那大家关注公众号之后，就会弹出一个可爱的机器人。你加了这个机器人的微信之后呢，就可以把你拉入我们的群聊，跟我们的主播和嘉宾进行互动的交流
3: 。说得漂亮
1: 。那大家喜欢这期节目的话，也希望大家点赞、评论、转发啊，就是让更多的人知道有我们的存在。好了，那我们话不多说、哎，就开始今天的节目。来了。那这一次的话，我们就先直接开始打分。那么健健老师是第一次来，我们就首先有请健健老师。是来打一下分吧。嗯
0: ，我会打七点五分
1: 嗯。嗯，其实我本来昨天是打八分的，
0: 然后我熬夜看完了《正义回廊》，我觉得可以再扣零点五。哦、oh,
1: ，拉踩了、oh. 起来。
3: <笑>对，拉踩果然是我们电台永恒的一个主题、啊。永恒不变
1: 的主
0: 题啊！对、嗯、我自己感觉，整部戏其实很很多人看都会觉得很爽。但是我会觉得逻辑上，嗯，我的期待会更高，可能到后面时候赢得是不是有点太巧合跟儿戏了，会让我觉得哦，就这样吗？所以我觉得我扣分的主要是在这个点
1: 。嗯，明白。那我们后面再慢慢再来聊喜欢跟不喜欢的点，然后接下来就由我来进行打分吧。那我这个打分就厉害了啊，我的打分。我如果按豆瓣评分的话，就是 2.5 五颗星，然后十分满分的话就打个5分。那为什么是这样的分数、哦，连及格都及格不了呢？就是因为我看完这部电影之后，内心毫无波澜，谈不上喜欢，也谈不上多不喜欢。但是呢，让我打个合格分，我觉得有点打达不到这个水平，所以我就只好就是非常中立的打了一个5分，这个是没有任何偏
3: 向的5分。哎、嗯，对，是让你中立，没有让你取中位数啊。
1: 啊，这就是取个平均值嘛，<笑>去掉一个最高分、啊，去掉一个最低分，只能取
3: 五分了。这个样子好吗、嗯？也是很有道理啊。
1: 好了好了、啊，我现在自己说完之后，现在有请我们梁梁毅老师来给大家聊一聊，就是对这部电影的感受，来打个分吧。啊、呃
2: ，我就像是上一次看《深海》的大老师、啊，直接十分拉满<笑>。我无脑满分，这么,、啊、这么激动吗、啊？不接受反驳那种。<笑>对啊对啊对啊，就我我会觉得，我并不是说在。呃，影院里面会什么哭啊什么的啦，但是是有很多会让我内心觉得很汹涌、很澎湃的部分。那理由的话，简单两句话就是：第一。我是黄子华很多很多年的粉丝了，然后就看着自己的偶像在那个上一部放弃工薪以后，又交出了这一部《毒舌律师》嗯，那我觉得是等于见证了他进入一个成熟的阶段，就是、嗯、等于是在演出这个问题上很成熟的一个阶段，就等于等到了自己偶像成熟，完全在电影里面成熟。对，梁雨老师是
3: 看看着黄子华长大的。
2: 所以可以这样讲，对，真的可以这样讲、嗯，就是从黄子华第一个出道的脱口秀开始看的那种程度，嗯，对。然后第二个理由，我觉得也是，我觉得更更重要的理由，因为如果只是黄子华的话，或许七分，对吧？哇、呃，八分这样子、嗯。第二个理由是，健健老师刚才提到的爽点，我也很认同，但是我觉得这个爽点是一个特别有价值的爽点。它不是一个普通的爽点，嗯、所以待会我们或许可以有更多的展开来讲，就是大概的意思就是，我觉得它的爽不是普通的爽，而是大家非常期待的那种深刻的爽，就大家爽才是真的爽嘛，嗯，好，萌<笑>蛇<对><笑>真爽，哈哈。
1: <笑>最后就有请西头老师来来打个分吧。嗯
3: ，哎，你看这个这个电影明显让梁毅老师爽到了，但是他没有让我爽到啊，所以我就不是很爽啊。就是这个电影呢，<笑>其实本来呢就是看完之后，就是我觉得它优缺点非常的明显我觉得就是他的这个情绪呢是给的非常的到位的，但是我不喜欢这种过于充盈的情绪。然而他给了我一些比较感动的点呢是。他有这个中年人的、啊、理想主义，这一点真的是很打中这个中年人的心态啊。对，但是怎么说呢？本来是给了一个合格分，分给了三星，但是呢，因为某些原因，我在豆瓣上的短评被删了，我有点不爽。对，然后又结合到他最后在这个大陆地区上映改掉的那个台词。我就觉得我要哎，默默地删掉一颗星，所以我在豆瓣上最终只给了他改了什
1: 么台词呢？哎，咱
3: 们后面可以由这个几位粤语老师来给大家讲解一下，是不是改掉了什么台词呢？<笑>对,是是是是对，所以我我觉得我主要是觉得他改台词这个事情啊，跟他这个。电影想表达的主题刚好是形成了一个非常讽刺的对照，所以我就觉得，哎，我要给他减掉一颗星。最后的豆瓣打分就是两颗星
1: 。哇，这我本来以为就是我作为一个普通话用户，可能我的打分是全场最低，没有想到希多老师这个粤语用户竟然是全场最低分啊！是呢。那既既然如此，那么就由这个全场最低分的希多老师来给大家介绍一下影片信息吧。
3: 对，那我们就简单过一下影片信息吧。那这个电影呢，它是一月二十一日在香港上映啊。这个这个香港的片名叫做《毒蛇大壮》，然后来到了这个国语地区就翻译成《毒蛇律师》，其实意思是一样的，因为大壮就是这个粤语里面律师的一个。啊，可以说是日常用法吧。就是壮士嘛、这个，其实。哎，对、嗯，没有错。你看大老师虽然不懂粤语，但是对粤语文化还是略有涉猎啊。那还是
1: 看过港片的嘛。
3: 嗯。您瞧瞧，那这个电影呢，在香港上映一个月，就在二月二十一日的时候呢，就本土啊，本地香港本地票房过亿了。这个成绩其实是非常了不起的，它是香港影史上首部票房过亿的本土电影，然后在香港的影史上呢是排名第十一位。前十名呢，全部都是好莱坞电影，里面有六部漫威，三部詹姆斯卡梅隆，还有一部就是去年的《壮志凌云二》。对，所以就说这个电影它其实就可以说是在这个香港市场杀出重围，就形成了一个非常了不起的成绩。那目前呢，嗯、它是二月二十四，对，它目前是二月二十四日在大陆上映。然后今天我看我们录节目之前的票房大概呢是只有个六千三百万左右。然后最早的时候，豆瓣的评分呢是达到八分，目前几天之后呢是默默的降到了 7.7 分啦。其实整体来说还是一个还不错的成绩啦。那这个就是整体的一个评分票房情况，也简单过一下这个主创阵容吧。这个导演叫做吴伟伦，他也是这部电影的署名编剧之一。然后这部电影呢是他的长篇处女作。他之前编剧的作品啊，有一些很耳熟能详的港片，比如说《激战》啦、梅艳芳啦、《寒战二》啦、《杀破狼》就和这个林超贤同学有很多的这个合作经验，而且也曾经是有四次金像奖的最佳编剧提名啊，是成绩斐然的一个编剧啊。那主演这、哦，那同为
1: 编剧的这个健健老师是不是应该对此很有话说？<笑>我们一会儿再聊。
3: 嗯，是对，就是一,一会儿这个啊，健健老师可以聊聊这个剧本。值不值得再拿一次金像奖的编剧提名是吧？对，那我们说回这个主演阵容啊，首先最重要的当然就是刚才梁毅老师看着长大的黄子华同学，这个我们之前聊这个还是觉得你最好的时候也说过了，就是香港地区一个非常重要的喜剧人，当然他本身也是有这个啊、呃、制片啊编剧的功底的，这个我们也就不多说了。然后另外里面有很重要的两个女性角色呢，很有趣，就是她们在这个电影《梅艳芳》里面是饰演姐妹的。然后在这部电影里面呢，就形成了一个仇敌的局面，就分别是饰演这个曾洁儿的王丹妮和饰演这个钟念华的廖子宇，那她们俩是在这个《梅艳芳》里面分别饰演梅艳芳和梅爱芳姐妹两人。然后除了他们之外呢，就电影里面还出现了像林宝仪啊、古德昭啊，包括像刚才健健老师提到的26年的这个偶像谢君豪同学，这都是一些这个 TVB 啊，包括这个香港黄金电影时代经常出现的一些非常熟悉的面孔。那比如说我很熟悉的这个古德昭啊，就是如果大家看很多周星驰的话，像什么唐伯虎点秋香对对联对满地喷血的那个啊，就是一个老喜剧人啦，也是。所以大体上呢，就是这个影片信息就给大家过到这里。
1: 好的，感谢西多老师。那么我们既然也讲完了大家的评分，也聊完了影片信息呢，我们就正式进入评价环节。那么从这里开始呢，我们就会有一些相关的剧透情节出现。如果还没有看过这部电影的呢，你们可以先去看看电影，再回来听我们的节目。但是如果你不介意剧透的话，那我们就正式开始聊了。然后刚刚在打分环节当中，梁毅老师是直接十分拉满了、啊，非常的激动啊。那不不妨就是有请梁毅老师先来聊一聊。就是为什么这么喜欢
2: 这部电影？那谢谢哈、哦。刚才有讲过黄子华的那个部分，我就不重述了。主要其实是那个爽点的部分。这个电影，如果你去看它的话、哦，哈，我觉得《毒舌律师》它的重点其实真的不是毒舌，毒舌甚至你可以说是这个电影里面我觉得最最没有关系的一个因素，因为那个主角就是林良水。啊、黄子华饰演的那个律师，你说他毒舌吧，他他本来香港人很多人就会这样讲话的嘛，他也就是说他不是个人的聪明才智或者说一个天才律师这样的角色去呈现在这部电影里面的。那这部电影的主题其实他讲的是制度的问题，就是一个法律的体系运用它的人，呃，能不能去很好的去运用它？然后达到可以限制住一些不公平的事情，因为在电影里面，其实反反复复提的一个主题就是，权贵是可以有很多方法的，权贵可以买律师啊，请最好的律师，也可以用各种各样的手段。也就是说，普通人、社会底层的人，能不能在一个好的制度设计下，或者是在一个好的司法制度下面，去讨回他的公道？这个是整个电影的主题里面。呃，我看到的主题，而这个电影里面其实反反复复的用整整一个电影的篇幅去讲的一个事情，就是是有可能的，就是呃权贵也有可能吃瘪啊，在整个电影里面，权贵其实基本上处于一个虽然很想去呃作祟啊，或者说叫做作妖，但是作妖到最后失败啊，每每吃瘪。那我的观察角度就是发现，大家爽是爽在什么地方呢？就是爽在这些权贵的吃鳖，其实是被关进了笼子里面。我们老有一句话就是说，权力被关进了笼子里面。这个电影其实说的就是权力怎么被成功，或者说特权阶层怎么被成功的关进一个司法的笼子里面的这样的一个故事。它并不是一个容易跟简单的事情，但是它在至至少在这个电影里面，大家发现最后它是能够做到的。这这个爽点是产生在，而且这个爽这个呃关进笼子里的过程，不是透过一个天才律师去完成的，而是透过一个非常平庸平凡的林良水律师去呃，以及更重要的是他所依靠的整个里面所有的规则呃体系制度去完成的。也就是说，这个电影的爽点是爽在大家其实作为一个很普通的，或者说在社会里面没有特权的人，都希望发生的一件事情，它发生了，是这个意义上的。所以我觉得这个电影让我，呃，它不仅是看的爽，而是说，就像刚才说的爽，爽意味着大家爽都想爽，是因为这是其实是个梦想，而这个电影把呃一部分这个底层人希望得到公平正义的这个梦想给他演出来了，是这个部分。就实现了一个造香港人的这个公平梦想的功能啊！
3: 嗯
1: ，对。但是我看这个健健老师好像已经就是频频皱眉啊，已经好像表达出了很多的不同意。而且从刚刚就是打分环节中也可以看出来，就是健健老师好像就是。在对比了其他一些电影之后，好像还是要给这部电影扣掉一些分数。那能不能现在我们就来具体来聊一聊，就是说觉得这部电影好，或者是你觉得它为什么会在一开始打分比较高，然后又扣掉一些分数的出现这样的情况呢？我我自己还是看的时候
0: 还是挺喜欢，我觉得如果作为一部港产片来说，还是。还是算是不错的，只是因为谢君豪加上黄子华，不得不对他的期待会更高。嗯，然后而且他又顶住了，哦、呃，第一名就是票房第一名的港产剧，我们不可能没有一个更高的期待、嗯。那所以看的时候就会相对还是会有一点点觉得，嗯，就是一个及格的。哎，我又没有那么说，就不要打我。啊<笑><笑> OK， 那我会觉得哇，前面因为已经拉得很高了，那个期待，嗯，结局的时候我觉得，嗯，我觉得他可以做得更加好，我觉得他有这个实力可以更加好。比如
3: 说呢，您觉得什么地方可以做得更加好
0: ？我觉得首先第一个地方，它的节奏非常快，那就非常符合现代人被抖音锻炼出来的三分钟看完一部电影的这种节奏感。他，因为我们重新看我们这位编剧，名编剧，他是写动作片为主的，所以你看他所有东西都是啪啪啪啪啪，就他的节奏是这样子，所以他的文戏呢，他不是文戏的那种文艺片的节奏，你们应该不能感觉到他的，所以我我很同意他，像我一个朋友说，他就是律政的《延禧攻略》，就是不断的很快节奏、嗯，打怪升级、呃、多少秒，对，有一个爽点，无论他的跌宕起伏，他。伤的时候也是很伤，就很快节奏，然后他的情绪爆发也很快，呃，然后黄子华很多的表达也是非常到,到位的，就几乎只是没有出拳头而已，也出了拳头，几乎是一个武打片，对，就是武打片，在法庭的武打片，我有这个感觉，唇、嗯、枪
1: 舌剑的武打片对
0: ，对，然后所以他一定会更能够，嗯、呃，适合很多人现在期待进电影院的一个。情绪上的一个收获吧，所以我是可以理解他的票房那么高嗯,、啊嗯，如果文艺片可能会更好的片，但是他的票房不一定会这么高。所以，这个是,我的是在这个
1: 表达和这个商业效果上做出了一定的平衡和选择。嗯、呃，我觉得也是这位呃
0: ，这位导演啊、呃，不，这位编剧转导演的，肯定是他的一个明显的一个风格。嗯，我然后我觉得他获得了回报，那然后他呃角色上我觉得塑造的还不错，就是黄子华的角色，而且黄子华的演出我觉得是很不错，终于遇到了一个比还是觉得你更好，呃还是觉得你最好的那个更值得他去展示他。他除了积累了那么久的一个栋笃笑天王的这样一个角色，把他撕开，他其实真的是一个很不错的好演员，我觉得终于找得到一个好的角色。然、哦、后，所以这些我都觉得大部分都不错，但是，嗯，还有一个点我觉得不错的是，他尝试不是去讲一个破案的故事，嗯，他还是尝试去讲一个，呃，有权利的阶级怎么用法律的游戏去保护自己权益的，呃，灰色的那个地带。
3: 对他把他的，我觉得他重点放在了这个制度上面。
0: 对他尝试去呈现这个东西，但同时他也展现了这个制度。虽然你可以利用，但他也是在维护一个最基础的公平，不是吗？他提出了这样一个问题。那这个跟我们，呃，内地在用大律法系来说，也是一个很不错的，因为其实比较少用这个方向。我们看回内地很多呃电影，也包括是香港那边一些比较能收的票房的，都是在讲嗯。破案正义啊，舌不胜证啊，就是那种主旋律的。那这种很有嗯精英阶层的一种，又加街头文化的，那我觉得这个东西还还挺好。那我来说说，我觉得为什么我要扣分？
3: 哎，重头戏在这里啊。我觉得
0: ，我觉得也太降智了吧。<笑>就是最后，最后。我很期待你都经历那么多东西，你应该能够哇憋个大招，找到一个很厉害的点，啪一下把他打得不能翻身，这才是我理解的法律怎么保护，而不是你有很多巧合，然后他也不够聪明，没错，然后又有很多巧合，他又不够聪明，他爆了，然后我就啊，那就是说如果对方聪明一点，我们就绝对就从穷人
3: 谁赢了。啊妈呀！就出现了、哎这个、出现
1: 了本期节目第一句粤语、啊，这是什么意思
3: ？这个还是一个自我审核过的粤语哦，真、就是。哦、对、哎，就自己有词词词疑了一下，就想了每一每一句。没有必要啊，咱们这个审审核机制是不管粤语的，您照常讲就好了。我的平时也不说。
1: <笑> OK， 好完了就听起来可能真的是一个很不合适的粤语了呢嗯。嗯
0: ，我只是觉得你前面拉的那么满，你最后就靠对方失力。嗯那其实我会觉得有点绝望
3: ，你,你明白我意思吗？对，嗯、就是你看，就像、嗯、就像玩狼人杀的时候的，本来想好好做一局推理，结果对方的几个狼人自己跳出来爆了，这局结束了，就不知道玩了个啥。嗯、<笑>然后对于我来说，我觉得更绝望就是，如果也就是说，如果我们在一
0: 个阶层固化的世界里面，如果我们受到了不公平的待遇，只能等他们自己爆，嗯，否则我是没有办法赢，那不是很绝望吗？对我觉得这一个是让我可能要过了好几天，我才深层的知道自己那种失落感。嗯，明明他已经赢了，为什么我还是觉得啊、哦，我可能是这一块，是不是也证明了这个制度没有办法保护我们、嗯？哎，是不是很
2: 不正能量？我这么说，一点都不像他，不会、啊、不会？不会，这完全对我觉得很好的地方就是去你去说出来了一些很重要的。如果你觉得不到或者失落，因为我们其实打分不是最终目的嘛。对，最终目的是希望我们有好电影看，嗯、以及希望那个电影最后能够能够呼应到一些东西嘛对。对，所以如果没有对比，可能就八分
0: 吧。我觉得还是能配得上八分的。我觉得，因为毕竟烂的片实在太多了，嗯、无论是内地跟香港，<笑>是不是？那我觉得能拍到这个度，我我觉得还是不错。但另外一部的话，看完就真的觉得哇，它可能更高级，但是它的高级就是《正义回廊》，它的高级。也。导致了它绝对不可能有这么高的票房
1: ，嗯，所以我
0: 觉得也是公平的。对,
1: 对我看完三级哦，不是我看完我看完《正义正》<笑>，哎
3: <笑>，三级片说出来了呀
1: ，<笑>
3: 爆了，<笑>自爆，这就叫自爆。
1: 没有，我想说的是，我看完《正义回廊》之后，我跟西多老师分享我的感受，西多老师都没有评价，他回的我第一句是《正义回廊》是
2: 个三级片哦，没错呀、哦。对，但是我,我待会儿会、嗯、会多说一点，渐渐讲的那个自爆的问题、嗯嗯嗯，因为其实如果我们想深一点的话，这个自爆也是有含义的。嗯，你们先继续、嗯、啊。哎呦，
1: 对对，就其实我们这里还是在聊喜欢的地方啦，就是嗯，一不一不小心就又滑向了这个不喜欢的方向。对，然后那我来跳一下西多老师吧，就是你毕竟打了这么的这么低的分，但是还是给了分，对吧？那那就来讲讲，就是仅有的两颗星给到了哪里。哎
3: 对，其实其实我还想，就是这样。我们都滑了下去嘛，我就想刚好回应一下梁毅老师。对，因为梁毅老师觉得爽的点，刚好是我对这个电影最不满意的地方。这个我们也可以一会儿再详细说了。那如果说说这个自己喜欢的地方，我这个评分的时候我说了嘛，就是他其实从利益上来说，对我来讲最打动我自己的就是这个中年人的理想主义。因为我觉得就是毕竟是一个已经步入中年的人，而且这个。就是我们在社会上经历了一段时间之后，会很有他的那个零良水在那一段自我表述的时候的那种感受。就是其实我一直在说服自己不要去做开呆，但是好像这个生活不允许我不做开呆。来,
2: 来来，提
1: 问提问提问，开呆是什么意思啊
3: ？哎，这个我就想让两位老师怎么翻译一下开呆啊
2: ？怎
1: 么翻译？我
2: 我尽我所能啊，未必能够全情完全答以哈。您给说说补充。我的理解里面就是有点类似于我们说的跪舔，但是这个跪舔不是亲密关系里面的跪舔，就是大家可以简单理解成呃对权力或者是金钱的跪舔啊、嗯哦，大概是这个意思。太泰帝是咁解释噶吗、哎看看？在那个电影里面是这个意思。<笑>对，这个郑健老师你也可以说<笑>，你可以补充啊，如果你觉得不尽然的话
0: 。我觉得是不是人渣？但是是有权力的人渣还是那种？哎呀，我我我我说不出，就是它不是它不是只有开呆的
2: ，它是有个动词的，你要来开呆 ，yeah， 哦、oh. ，yeah， 所以所以你要加上这个动词，你才明白来。来我识啊，<笑>就甜嘛，对对
3: 对。咁开
0: 呆咧？
3: <笑>对，其实其实这样了，就是我我作一个、这个，一脸懵逼，对我做一个这个文化中间人，我给我给大老师解释一下，就是其实“开呆”这个词呢，从字面上来说呢，就是干弟弟，就是。开就是有点那个认的那种亲戚关系的意思，对，所以开呆从字面上来说就是认的弟弟，就小弟嘛。但是在这个粤语的文化里面，它引申出来了很多超出这个本身意义的一些含义。就比如说像刚才梁毅老师说的，在权钱交易里面呢，它可能会有一些跪舔的成分；然后在这个人际关系里呢，有一些这个我。故意认怂，为了某一就为了某一些利益，或者为了某一些目的去降低自己的人格。然后像这个电影里面他给出来的直接的字幕翻译是“捧臭脚”的，就其实这些意思你把它全部都融进去，哦、对对对这个“开呆”这个词真的就是包罗万象，所以就我们很难用一个非常精确的词去总结出它的意思是什么。但是我刚才想表达的就是说，为什么说？很给这种中年人扎心的感觉，就是我觉得我们在生活里面是总要有那种不得不低头、不得不去做一些自己去走一些自己不认同的价值道路，或者说做一些自己不认同的价值选择这样子的事情。然后林良水他在那个阶段告诉我们的事情是：你就算真的去。呃，放下自己的道德观念去做了一些选择，但是最终你是不快乐的，或者说你是不会得到你想要的东西的。嗯、我觉得在那个时候，应该是整个电影最打动我的时刻，就是我觉得他给了我一点，啊、呃，说的高级一点，就是给了我一些怎么样去认同自己人生选择的这么一个方向。对，我觉得这个点是可能在主题表达上，比刚才梁毅老师说的那些燃点或者戳点要对我个人来说更有价值，或者说更有利的点
0: 。哎，我也好喜欢这个，我我也好喜欢这个，我,、哦、我想多说一句半句、哦，哦就是、<笑>你看看。来、
2: 哎、吧。他在他在开导这个点上面，就是淋凉水去去反思自己有跪舔权贵或者捧臭脚这个问题上，其实他还有一重含义，就是他整个电影有在说一个问题，就是。臭脚哪是那么容易捧的？没错，其实权力阶层、权贵阶层它是壁垒森严的
4: 。嗯，普通
2: 人，呃，有有一种可能性就是会低估了进入权力阶层或者进入这个特权阶层的难度，以为是，啊，我只要想要，我只要放下我自己啊，愿意去捧臭脚，我就行的啦，啊。我只是只是没不愿意而已，但其实不是的。啊，所谓捧臭脚，所谓进入权力体系，是很多很多的人都在做，并且挤就所谓挤破头会去想的一件事儿。然后也因为这个壁垒森严，所以变成这件事情并不是那么容易去发生的事情。嗯，这个底是电影里面呈现的很有意思的一个部分
0: 。哎，你说完我可以加多零点五分。<笑>
1: <笑> yes. 我,我们来看看，就是这期节目聊完之后，<笑>健健老师的分数最终会落在几分啊？大家可以来做一下这个算术题，<笑>可以可以画一个曲线图
3: 那，<笑>对对几点啊？对，对试试对我我接着说，就是除了刚才说的主题表达之外，我觉得从结构上来说，就是他这个电影有有几处让我还印象蛮深刻的，就是我觉得前后呼应是也是有稍微打动我的地方，就是他在最前面的时候，在这个啊、呃、这个。叫什么？律师桌的下面刻了几个字嘛，是天“天天美眼”，就是这也是粤语里面的梗啦，因为这个，我们当时在还是觉得你最好的时候也说过，就是粤语的“有”和“没有”那两个字，刚好就是多了两话的这个事情。然后他到最后发现那个字被改成了“天有眼”，这个我觉得从。一个剧情设定，就从他人物的变化到这个剧情从前到后的一个变化，都很好的体现了这个刚才几位老师说的这个爽点，就是体现了这个在这个法庭的位置里面展现出了一种天道的感觉，这个点我觉得做是蛮好的。然后从具体的这个案件情节来说，就有这么一个天使的点嘛，就是这个啊、呃、曾柔儿的女儿出现的时候是在做这个天使的事情，然后她最后整个案件破获是落在了这个天使没有灯的这个位置。我觉得这也是一个从剧作的角度上来说会让人留下印象的地方。但刚才说嘛，我两颗心嘛，其实就给在这两个地方了。哎<笑>。有一个地方
0: ，我好像你你你刚刚说的那个天有眼跟天眉眼的那个，好像他刻的位置是不一样的。一开始天眉眼是他作为法官的那个位置，他刻在那个地方，是吗？后来他发现，对，天有眼是刻在那个律师的。哎，我觉得如果你这么一说，是不是当他作为一个呃判决者的话，其实他只是走个过场嘛？因为其实程序、嗯。程序公益的话，其实作为一个法官，他只是在主持一个流程嘛。他那个时候会觉得天没眼，然后他自己再去作为一个要做多一点行动的时候，是不是他就发现其实天是可以有眼在行动的时候
1: ？我看到那个情节的时候，我以为是我以为是刚好恰巧在同一个法庭，然后有别人刻上去了那两横
2: 。是他他刚才渐渐说的那个是很微妙的，就是你在。你在呃，不知道大家有没有印象、嗯，就是香港的那个港产片里面，如果你们看 TVB， 有时候就会看到香港那个法院里面那个举着天平的那个女神呐、啊，嗯，她的眼睛是蒙起来的，对的，她眼睛蒙起来的意思就是我不要带偏见。的意思、嗯，其实这个天，所以他所以他最初的那个天没眼，其实不是不仅仅是说这个上天不公道的意思，嗯、是他恰恰相反，在法律里面是有有这样的一种，就是法官的位置其实是不要带太多的偏见。
3: 有意思吗？对，哎，我觉得梁毅老师这个解读真的还蛮有趣的，就是我们本来对我们本来可能就完全是纯粹的觉得他是一个个人经历的一个写照，但是如果是把梁毅老师这层解读一放进来的话，他有一点对这个。啊、呃，所谓的法律制度的一个啊引、呃、射，我觉得这样理解还是啊、呃，对我来说又比我之前的理解要多了一点意思。是
2: 因为我我这个不是作为一个单纯符号的原因，是它后面其实有非常多的对于人制在制度中的人到底他的主观能动性，或者说他怎么运用一个规则的非常丰富的解读。这个也是蛮挑战，或者说开开开了一个新的天地，就是以前一些可能没有在影视作品里面呈现过的角度，待会看看有没有机会把它讲出来。嗯,嗯
1: ,嗯对，但但是我我听到这里，我突然觉得我可能才是那个给这部电影打最低分的人，因为。哈哈，因为我我就是听几位老师讲完，就是喜欢的点之后，我觉得好像以上的喜欢的点在我这里都不是非常的成立。然后我喜欢的点只剩下了它的主题表达和其中一点点的一些所谓的搞笑的梗。因为首先我接触到这个剧的，他的他给自己的类型标签是喜剧。然后是毒舌律师，那自然会让人很容易联想到一部日剧，就是李《李李狗孩》。对吧？咱会想说，那毒舌的律师会毒舌到什么程度呢？结果我不知道是因为古美门吗？就是，我就在想，是不是因为语言的壁垒，还是因为他真的没有那么好笑？就总之，我在观影的过程当中，我觉得唯一让我笑出来的一个点，就是他在当法官的时候说那个罚款六百块，后面所有的点我都觉得没有任何的笑点，甚至他都没有。没有试图去营造笑点了，他他毒舌的点到底在哪呢？他为什么要叫这个名字呢？就就就就有一种让我有一种文不对题，我进去之后啊就这的那种感觉。然后、oh. 第二个就是说，呃，他啊，对我现在讲优点，对不起，拉回来
4: ，看
1: 一看啊，他的主题，对，刚刚梁一老师和健健老师提提到的，就是他的主题表达，关于在制度之下追求公平这件事情，我觉得这个主题表达是有意义的，它是有价值的，但是我恰恰。跟几位老师的意见相反，我觉得他的表达做得不好，他没有反思到我们期待他有的高度，然后他也没有呈现出来，我觉得更恰当的方式去来体现他试图表达的主题。所以我觉得就是意图都是好的，动机都是好的，想做的事情也是没有问题的，但是他的呈现对我来讲是不太合格的。那所以我，我我强行给他拉到一个五分的程度，就是。这两方面的情感在极度的撕扯着我，所以觉得后面我们可以再来聊一聊，就是我不喜欢的地方和几位老师喜欢的地方，它有什么样的冲突
3: ？大老师，您不用后面聊了呀，您、嗯、已经在讲你不喜欢的地方了呀，您就没有说出什么喜欢的东西啊？
2: 那就一脚油门踩到底呀！<笑>那
1: 好，那我刚刚已经其实讲过了，就是我觉得呃，关于好笑这个部分，就是这个这个是我的觉得是个人的观影的一个期待了，就是我觉得这个东西我是很失望的。就是我，我不知道几位老师有没有 get 到影片中的一些笑点如果有的话，其实可以解释一下；但是如果没有的话，我觉得就是他的一个呃影片类型定位错误和就是展现不够完全的一个体现，就是在电影。制作这方面，我觉得是没有完成到他应该完成的这个目标，或者是说，要么就是呃定位有错位，要么就是没有完成目标。我觉得至少在喜剧的层面，它是完全不合格的。然后，那再回来讲它的这个主题表达的地方。然后，刚刚梁毅老师有提到说，觉得很欣赏这部电影的点，就是说它体现了一个制度怎么样去约束权贵，然后能够把。呃，所谓的特权阶层关进牢笼里这件事情，但我觉得这部电影体现出来的恰恰是这部这个制度它做不到这一点，而是要靠一些所谓的人质来完成这件事情。首先就是就是在电影，大家看过电影的话就会发现，其实这个林良水他最终的胜利并不是说我靠。啊、呃，这个制度或者法条有怎么样一二三四的依据，我来去有理有据的把这件事情变成一个我可以胜利的事情，而是他他通过了一些不是特别正当的手段，获得了一些资料，然后使了一些小伎俩来完成了最终的胜利，但这些我都可以接受。然后他们没有任何理由，然后就是就是像纯情绪宣泄的庭审，我也可以接受。但是影片提出了一个问题，他就是说我们要追求公正，那他质疑的东西是就什么样东西妨碍了我们实现公正呢？这个他其实没有做解答。那我们来现在回回来思考一下，那影片中表现出的内容究竟是什么妨碍了这个公正？是什么呢？就是。就是其实它呈现出来的表层原因出现了无辜的冤案，就是因为有富人有权贵阶层试图于凌驾制度。那凌驾制度究竟是执这个在制度当中执行制度的人有问题，还是制度本身有问题？这个他其实没有给出答案。但是我们从影片中最后结尾的信息以及整个影片的气质来看的话，他应该是推断。那么是执行的人出了问题。那么如果有执行的人，他心里头有良心，他怕天收，他就可以实现这个公呃制度的公正性，对吧？那我们按照这个假设推论下去，既然制度本身是公正的，那要维护这个公正的制度，那么任何一个制度它都不是靠一个单一的人或者单一的部门来完成的，它不是靠一个律师我在这里侃侃而谈，然后振臂高呼就可以维护这个制度的公正性的。那香港它虽然体法律体系跟大陆不同，那在整个所谓的公正的司法的系统当中，它应该有执法机关吧？那这部电影它不需要体现立法机关没有问题，那起码有。执法吧，结果警察完全缺位。整个案件调查虽然对曾健老师说的很对，它不是一个破案的局，它讲的是探讨的是一个呃公正啊、权贵啊、灰色地带等等这样的一个主题的一个电影。但是警察完全缺位，这也好像并不能体现这个制度本身所能够带来的公正性和它的制度自己的纠错的功能吧？就全篇只出现了一个。廉政公署的配角，他的作用就是坐在操场上听林朗水大大吐苦水，他没有发挥任何他的职位本身应该做的工作，然后最后穿了一身灰色的西装，坐在一片黑压压的律师当中，充当了一个人肉背景。That's it。那我不相信香港的所谓的令人呃向往打引号的向往的公正的制度是这个样子的。那我觉得他这个呈现对于不熟悉这个体系的人来讲，他就是有问题的。然后，他不，呃，警察完全缺位，我也不知道。就是刚刚梁岩老师可能有提到哈，就是说，呃，这个东西它是有一定的暗示，还是说就是导演完全忘记了这件事情？这个我不知道。但是我觉得警察就是和执法系统的缺位，我觉得在这部电影的试图表达主题之下，它是可能会影响到他想要表达的内容的。然后再来讲的话，就是造成冤案。的时候，就是这个曾杰儿第一次入狱。那么，首先反派做了什么？反派就是买通了那个保安。后来，所谓出案情出现转机，也是因为那个保安去世了，然后写了封遗书，说：“哎，我的良心过不去，我当时说了谎，我害了一个无辜的人入狱。”那么，其实他除了让这个保安做了一个伪证之外，反派第一次实现他们的目的就没有做任何其他的事情了。恰恰是这个制度本身保护了权贵阶层，让一个无辜的人含冤入狱啊！那这不是？才是最可怕的事情吗？这个系统它没有纠错功能，只要在所有人的默认法庭上，大家都是说真话，我都是为了公平正义。那但凡有一个人不遵守这个游戏规则，那就没有办法去纠正这个问题，没有再有第三方、第四方的机构和权利来监督这件事情，它就变成了一个大家纯纯守信用、群纯凭纯凭良心的一个内容了，就很很危险啊！这个就它没有再纠错的机会了。哦，梁颖老师有话要说。哎这个
3: 在这个在这个大老师一脚油门的过程中，我看到健健老师在疯狂的点头，梁毅老师在疯狂的举手。那请健健老师和梁毅老师两个人先打一架，决定谁先来表达你们的观点。哎，那不如我们就先让这个啊健健老师来表达一下自己疯狂点头的原因吧。Oh. <笑>为什么？哎，机会又来到我这边好，好、哎、嘞
0: 、啊！对，哇，撸起,子撸起袖子，加油天哪！嗯，我自己会觉得，我突然觉得，其实我跟大老师他并没有冲突。嗯、我觉得我，我我我我发现了，我其实根本不觉得这个戏是在讲这个程序有多好，而是他只是多了一个角度，就是说，嗯、哎，你们还以为。正义就能胜利，是吗？其实游戏不是这么玩，嗯、就是我觉得他在呈现另外一个角度。嗯就譬如，呃，里面林良水，他会用一种方法，就是他用很多市井的智慧的方法或者什么，他、嗯、是、那個嗯、有点
1: 灰色的手段了，嗯
0: ，对他会让那个呃曾杰呃去把有可能，哎、欸，我是不是剧透了这么最后、
1: 哦？我们已经全程在剧透了。有
0: 他他、哦、去联系那个有可能而且实力相当强的主控官。的人选是吗、嗯？去跟他沟通，就是先然后让他
3: 变成了先让他们有利益相关，就不能作为检方的这个主控律师来出席。对
0: ，所以这是好多之前并没有去展示出来的一种游戏的玩法。我是觉得他的这个角度是比起啊、呃、疯狂的找证据啊、找证据啊、找证据啊要呃是一个新的角度。嗯、所以我是觉得这是我觉得哎，那么眼光还挺独到的，是这个角度。那、啊、另外一方面，我认为。他恰好电影就不是要展示我们的香港的制度能够保护你。No， 他从头到尾从第一段就已经讲了，就黄子华说的，你对，你是不是对这个司法的制度，呃，不不信任呢、啊？不信任也没有什么办法。我觉得这就是他为自己说出的“天无眼”的那句话的来源。现在就是，我觉得他是不是在反讽？这个已经是权贵的游戏，然后他创造了一个英雄人物，你没有英雄，你就没有机会打破这个，呃，穷人谁敢？<笑><笑>
3: 您还是在自我审核呀？
0: <笑><笑>对，所以我只是觉得，我点头的点就是，哎，我也看到，对对对对对，就是这个，就是如果我是我是会发。弹弹幕的那个弹幕的，我就是不断在加一
1: 对，没错，就是这么做。就是给<笑>
0: 就是、那个、给大老师
3: 发了很多加一零零八六之类的东西。对，嗯，对
1: 对对对没错，对。但是梁毅老师已经忍不住了
3: ，对，梁毅老师已经抓起了自己的头发。<笑>那梁毅老师您开始您的表达其实其实我听
2: 完你们说以后，我更能够理解我 get 到的那个爽点跟你们讲的那个的区别。嗯哦呃，其实我觉得是特别容易被误解的，就是这个电影里面所谈到的制度，呃，包括内地有一些，我看了一些评论，就是不喜欢这个电影，类似于说啊，所以啊，就千万不能够这样子啊，这样子。就我我现在慢慢能够理解这一点，但是同时我在想的事情是，这个电影它，呃，为什么我自己看的时候会有相当部分的力量感的出现，而不是一种沮丧感的出现？是因为我对制度的理解本来就不是。类似于一个 A P P 这样子的，就什么意思？就是我们可能有有的人会有一种想象，就是什么是好的制度？好的制度就是我，他就它的本质就是一个程序，一个 A P P， 呃，它只是负责输出一个结果，就是输出一个名为公正的结果，然后中间只要每个人做个螺丝钉 ，OK， 那么这个公正的结果就能够出来，这样的制度是好制度。可是这个电影其实想告诉我们的是，是呃，制度跟人的关系不见得是这样。哪怕制度已经设定成了好的制度，比如说避免利益冲突，但是避免利益冲突这个，呃，法律初衷也可能被运用成去踢走那些呃对手，就是电影里面刚才里面谈到的那个运用。对，比又比如有一个法律的制度，呃，大家还记不记得电影里面那个林良水第一次变宽，就是被被那个张金怡律师呃医生。心就要亡，就是给您不要这样，就是还
3: 是还是要讲一些普通话，好不好？就是<笑>给他当场、啊、说林良水，第一次第一次被人玩了，对
2: ,啊,对啊，对，第一次被人玩了啊，被这个张金怡医生玩的那个庭审的那一幕，钟金怡，钟金怡啊，对啊，钟金怡 ，sorry sorry sorry， 钟金怡就是被给他玩了，给他耍了的那一幕，源于什么呢？源于他自己没有找那个钟金怡去做那个叫做什么一、这个啊、呃、证人证词证人证词，对,对吧？那证人证词其实是一个很好的保护他的证人不会当庭翻供的一个工具，一个制度设计，对吧？但是在他自己想要去攀附权贵的这个动机下，这个东西就失去作用了，或者说这这个这个制度设计就没有再起作用了。后面还有大量大量这样的例子，哦，类似的就是，呃，你你怎么去运用制度？就比如，呃，电影里面其实有一个其实颇具争议的的方呃桥段的，就是那个谢君豪所扮演那个角色，他叫什么名字？我忘金金三，山，金金远金,金远山的主控、嗯。就这个主控，当意识到了这个案情里面其实是个冤案，其实是个有另有真凶的案子以后，他作为一个检察官。用一种几乎类似于不，不管你说的好听可以叫消极比赛哈、啊，说的不好听，甚至是联手这个对面的律师啊，一起去怼自己的这个证人对啊，或者说怼自己的这当当,当庭变成是另就是联手了，差不多相当于这样子，对吧？那你你可能也会站在一个角角度去质问说啊，竟然能够这样，竟这这这离了大谱了，对吧？对，但是他也是在制度范围内。他也没有严重的去逾越这个制度本身，比如他也他也该提反对的，他也反对啊，他该该去呃呃提问的问题，他也有提问，就是程序上他没有问题，立场上他也做做主，就是说包括那个那个呃主审官就是那个法官，呃，大家可能在这个电影里面觉得这个法官的存在感相当的稀薄，觉得他根本就不干事儿哈、啊，几乎不不出现也不不展现自己的个性，但是你看他前期的对于林良水。做出有问题的行为的时候，是那个叫停的速度，跟他后来林良水做了好像过度的事情的时候，他叫停的速度是有时间的落差的。那我就问大家一句，这跟他看的那个录像，知道了真相，是不是真的没有关系呢？就是当你知道了一个事情的事实是真的有一个冤案。在的时候，你手上有一个自由裁量的地方，就是你哪怕叫停他，你也可以选择是在他刚说完第一个词你就叫停，说“哎，你不行”。但是电影后面，他的他的节奏是变成了，对他那个那个林良水都已经把整段话洪洪涛伟略的整个台词都完全说完了以后，他才说“哎，你说够了没有”，类似于这样，他才坐下。所以同样的制度，他还是同样的制度，但是人。在其中，人在玩一个游戏的时候，你怎么去玩？包括整个电影里面最最重要的其中一个配角，就是呃，王敏德，就是那个一直在说英文的那个，对，那个那个董律师哈、啊，一直在说英文的那个董律师，是的，他也在用制度，他的所有的用制度的方式，你。你可以把它理解成就是一个诡辩，以及高
0: 端玩家对
2: 高端玩家怎么样用自己非常精妙的对法律的理解去保护权贵，去替权贵穿上一个金刚外衣的这样的一个做法。所以整个电影其实它用这么多的角度立体的配置去反映的，并不是所谓一个好制度还是一个坏制度的问题，而是人在制度中到底怎么运运行。啊，有钱的人、有权利的人、有知识文化的人是怎么在运用权力的？那普通人的角度又是在怎么运用权力？它是一个玩游戏的过程，而这个游戏却决定了人的生死，却决定了正义是否存在。所以我看到的的爽点其实是爽在这个部分，而不是单纯的说制度已经完美了的这样的一个部分。嗯、有意思。其实，其实我
3: 其实我觉得听完这个梁毅老师的表述之后，我突然多了一分理解，就是我觉得。我跟他为什么我说梁野老师的最大的爽点是我最不满意的地方，就是我觉得我们可能对啊、呃、人性可以左右的力量是的理解是有所冲突的，因为我可能我在这种法律的这个事情上，我会倾向于认为一个呃比较优秀或者说比较不会容易犯错的制度，比指望人的力量要重要的多。而在这部电影里面，我看到的更多的是。啊、呃，人在用自己的力量，不管是主动的或者被动的，合理的还是不合理的，去破坏这个制度。然后我觉得这个其实会给我们带来一种非常不好的体验，就是说，呃，可能像梁毅老师他想强调的是人的力量是更加重要的，但是他会传达出来给我的一种感受是，他告诉我们这个制度的力量是非常微小，或者是甚至会告诉我们这个制度本身是有问题的。他一直在强调这个。不合理，或者说，嗯，不好的地方，而没有在更好的突出梁一老师表达那种人的力量的地方。就比如说梁毅老师刚才在说这个金远山的这个部分，他说他是在这个规则范围内在进行这个做事，但是在我来看，其实金远山是很明显的破坏了这个规则，因为他作为一个主控律师，如果他用这样的方式去进行这个行为的话，那他以后就不可能再有机会。以一个合格的律师的身份出现在这个法律的体系里面，因为他的表现已经被他的客户所厌恶，被整个系统的规则所摒弃。我觉得这个电影在这一方面的表达是让我，这不仅是不满意，而且我是反感这样子的表达的。我觉得我们不能以一个我们在上帝视角看到的所谓的正义或者真相来左右一个制度正常运行的一个方式。这个是我对这部电影它最终表达出来这个结果一个非常不满意的地方，而这个地方足以让我对一个以律政为主的电影去做出不合格的评价。我觉得，因为这应该是他应该倡导的一个比较重要的点，而在我这里，他反而是背道而驰的走向了一个不好的，或者说宣扬了就是不正确的、不健康的价值观的一个举动。所以对我来说，应该还是蛮严重的一个问题。我我也很同意，
0: 就是关于金远三的那一块，我真的觉得，嗯，因为他是我偶像，所以我不用降智这一个词<笑>。我又觉得，是不是可以做得更加好？以你的智商是吧？就以金远三这个等级的你的能力，就不能好好的玩这个游戏吗？我我我举个例子就是。我们在这个制度为什么要有不同角色？然后不同的角色都在他的位置，为自己的当事人争取最大的利益，在他的角度去尽力去在这个方向去工作。那在后期，当我看到反水的那一下，我觉得我的天呐，这个这个证人一打三呐，那怎么打？我我会觉得如果。有一些东西是假的呢，你你不能你不能去回避这一个可能性，比如那段片是有重新其他的情况。那如果三个人都因为看过一个不能提供在场上的一个片子，就这样子去抖音，就就不断这样子去去去攻击他，那是不是就没有人去察觉，是不是还有曾洁儿有机会去真的是谋杀他女儿的这个可能性呢？大家点都不打了吗
2: ？对
0: 的，都完全不管他谋不谋杀了吗？你都没有机会让他，哪怕你这个指控，你名字倒是不对，但我觉得好的提问是能够让人说出你的问题，不需要偏颇，但对方也必须要回答这个问题，然后可能会把真相给透露出来。我我觉得可以有更高端的玩法，不应该是这么明显的，嗯、呃，职业操守的。的一个对立的这种呈现，啊、我
2: 同意，我我在这里我就可以反一下水哈、啊，这也是我不喜欢的一个地方，就是这个片子里面整个东西的转折点就是他那条偷拍的影片嘛，但是这个东西其实在司法史上是有有很多经典的案例，就是一个很感性的情绪刺激影响了陪审团的判断，然后最出名的案例之一就是美国的桑普森案、嗯，那个桑普森案，对，就是当庭。在法律法庭上面拿出了那个明显比桑普森小一号的那个手套的时候，陪审团就震撼了，就觉得他很可能那个手套，因为他当场是塞不进去，但是那个手套又是关键证物，觉得就是那个手套是行凶用的手套，所以陪审团当场就觉得那个桑普森很可能不就最后就判了无罪嘛。但是其实大量的后来就说大量大量的证据其实都是指向他就是真凶的，所以其实这里面在司法的的讨论里面是一个很重要的角度，就是呃情感冲击的性的证据更重要，还是证据链更重要啊？这个电影里面其实是没有讨论到这这样的一个层次的，但是他在没有讨论到这个层次的同时，又把这样的一段片子作为了整个电影里面的正义的支撑。对，这是有问题的啊，这是重大瑕疵来的，而且在这个这么弱的呃正义支撑的支点上，又直接的把呃那个金远山就是谢君豪的那个角色主控主控、嗯、直接180度大大掉转头。去变成一个卧底式的的角色，最理想主义是他最最理想主义式的，就这些设定其实都是从编就我没编过剧哈，但是我从编剧的这这种角度来讲的话，其实是非常过分的，就是没有给观众去去呈现一个所谓叫做好的版本。如果如果我来编的话，可能他会变成是金远山是要要顽固很多的，就站在他现在的这个立场上，他要有一定的顽固性。就是就是我我要做我的主控原则性，啊、对我要有我的原则，我要给你、嗯、给你很多的挑战，哪怕我内心知道我的天平其实已经倾向了。那个那个，
0: 对，但他哪怕知道，但他不用改一百八十度，他改五度就可以了，度就
2: 可以了。那个五度最后怎么样？就因为那个五度，所以所以最后的结果可能会会险胜啊，或者是。所以他很看，就就很看不起梁林良水，就靠你，你又打不赢他。对啊对啊对啊对,啊对啊，就是现在是等于故意的把谢君豪，你看你们记得谢君豪第一场戏出来的时候，把林良水压的对吧对？那个气场强的，把林良水压的打抬不起头的那种感觉，就以他。这个水平怎么？这个戏的后半段完全就把它变成了一个 k l e 啊，被变成了一个呃，好、啊、像小角色一样的存在，跑龙套一样的存在，嗯、太过分了，太可惜了，对吧？嗯、把把他前面塑造的东西全部浪费了，我觉得，嗯，这是我非常非常不满意跟不喜欢的地方。嗯、就是你从一个正义的角度来讲，没有给足他的可能性，没有给足戏份、嗯、去把这个戏演好
3: 。怎么样，大老师？您听了这么多之后，是不是感觉到自己的这个煽动起到了效果？
1: 哦，并没有，没有，因为我其实刚刚在听，呃，几位老师讲的时候，我的就是我，我有接收到杨毅老师的一个信息，就是他觉得，呃，这个系统就是这部电影呈现的一个内容是说，在这个既定的系统之下，那么不同阶层的人怎么样去运用这个规则来实现自己的一个目的，这样的一个呈现的主题。那但是我觉得。这恰恰是这部电影给我带来很危险的感受的地方，因为你可以，当然，如果你仅从一个游戏的角度来理解，那确实穷人有穷人的玩法，富人有富人的玩法，氪金玩家就是比啊不充值的人要厉害一点，对不对？但是这个规则。我觉得，我觉得我我对于法律或者是我对于公正的理解，可能不见得因为法律不代表公正嘛，对吧？我我对于公正的理解，我觉得如果说你在这部电影中你要特别掷地有声的情绪激昂的发问说我们要的是公正，要的是正义的话，那么这样的一个呈现方式，它就是没有办法。让人感受到正义是真的存在的，因为富人的玩法已经就是这个规则本身就已经是能够给富人提供让他们获得便利的一种玩法了。就像我在豆瓣上，我也是只给了两星，但是我的我的评语是说，本就是为权贵阶层制定的游戏规则，又何来为穷人伸张正义呢？因为穷人玩不了这个游戏，他没有这个资本，他没有这个能力去理解玩这个规则，他也没有办法通过自己的努力去。去把这个规则能够，不是天平吧，就是他没有能力通过自己的努力让规则对自己有利，因为富人他就是拥有更多的资本，他就是拥有更多的能够提供为自己有利的证据和事实的这样的一种天然的优势，所以我认为，如果说你要。讨论公正和正义的话，那么首先就是你要去有一个这样的好的制度。那么好的制度不是说啊，大家都一样，我们中立，大家所有人啊一起来玩，我们都都能玩得了，而是说你确实是要。某种程度上保护一些弱势群体的利益的，不然的话，就像电影中最后他在那里很激情,情激昂地说：“这位陪审团，大家今天都不用看证据了，不用听说了，大家只要按 common sense 来评判这件事情就好了。”那 common sense 是什么？就是公道自在人心嘛。如果说公道真的能够自在人心的话，我们要法律干什么呢？就这个东西已经就完全釜底抽薪了，完全没有意义了。所以我觉得，如果说他想要去讨论这一点的话，就。不是说现在能够呈现出来的这种所谓，它只是一个法律体系、制度，只是一个游戏规则，任何人都可以来玩的一个状态。这是我其实比较深层次的，我觉得我不喜欢这个电影的点。而且更何况是在这个电影的最后，他去那么情绪激昂的发表了自己的言论之后，他最后影片中有意无意透露出来的，还是我们要维护这个制度，因为这个制度是我们仅有的东西。那穷人当然是可以获得正义的、嗯，但是这个正义要靠有人良心发现，嗯、怕天收。他不是一个说我能够很自然的，我受了冤屈，我就能够靠这个系统获得的一种、嗯、一种天然的我应该有的工工艺。对我觉得这一点是让我觉得他自己内部影片很拧巴的地方，他既想。他既想呈现出这个制度本身可能有不好的地方、有漏洞的地方，甚至说就 everything is wrong， 对吧？他甚至他想呈现出这样的东西，<笑>但是他又有意无意地在自己的潜意识里面，就是说，其实即便他都不对，那我们还是要去奋力维护这个东西。但是维护这个东西的成本和代价究竟是什么，我不知道这个影片有没有想清楚。对，哎、所以所以我觉得，我觉得这个这个东西是，嗯，我我我觉得需要在在。看过之后，可能很久都还可以被思考的问题。嗯、其实这也是为什么那个安扣董叫什么王敏华，还是还是什么那个王敏德、哦？对不起，王敏德就是那个王敏德那个演员，他敢在法庭上大张旗鼓的说出“没有人在乎真相”这句话，因为他是对这个规则吃透的人，他知道这个规则如果拿来运用的话，是最终是保护谁的嘛？因为就像玩游戏一样，就是你玩完游戏之后，程序正义对我们是有程序正义，大家都是按照规则办事。但是最后这个真相到底是怎么样？到底有没有人在乎呢？大家是不是只想就是说啊，我们把这个正义的程序走完了，我们就似乎能够得到一个正义的结果了呢？我觉得这个也是他。他当了这么多年的律师，他玩转了这么多啊，捧了这么多臭脚，玩转了这么多富人圈子之后得出来的一个观察，我觉得这个才是血淋淋的真相，就是真的没有人在乎真相是什么。所以我觉得还是没有讲好故
0: 事。我想
2: 顺着大老师讲的这个去讲多一点，电影里面其实有呈现你说的这个问题它的解法。
0: 嗯
2: ，呃，其实也是在内地很难去引起重视的一些细节。你给说说，就比如第一个细节。是林良水律师给关进了警察局里面，就是他们想透过把他关进去，来阻止他上庭。这一段大家肯定都记得。对啊，它里面有一个细节是他如何去把那个呃真正要放他出去的人给叫到他的身边，直到最后自己放出去。大家如果还记得的话，他做了好几件事情。第一件事情是，离他最近的那个当班的警员，就是在巡那个监仓，就是牢房啊，巡巡视这个牢房的警员。最初是连那个警员都不理他的，他是用了记下来、记录下来，他申诉了四次要见他的主管，然后呢就把。跟这个警员对话说：“你看，我第一次叫你是这个时间，第二次叫你这个时间，第三次叫你这个时间，第四次叫你这个时间，你都没有去办这个事儿。那你以后要在法庭上面去解释你是怎么样的玩忽职守，所职守就是构成了玩忽职守的，其实是。所以他是用这个。”呃，其实是有一个制度在背后的，就是所谓问责的制度，就是你如果渎职，如果你玩忽职守，那么你是也有可能被追责的。那那个警员本身就是那个系统啊，或者说那个关进把他关进牢房里面，其实从这个警员开始，包括后面那个主管，包括后面最后来到他身边的那个警员，都是被买收买了的。软不一定是硬性收买啊，它也可能是软性收买，比如说什么打了招呼啊，类似这些，这些我们在权力特权里面都太常见了，就是所谓小姐灭霸似的，都是我的人，你怎么跟我玩，对吧？我们我们都体验过这种非常不平衡的的权力的的东西，但是其实这个电影透过林良水在警警那个牢房里面出来的这一幕的过程全过程，去去告诉我们所谓好的制度设计。并不是一步到位的去让你能够保释出来，而是说有人在试图去买通一些人，有人试图去贿赂一些人的时候，我们怎么样？那些受贿的人，或者说被呃特权收买的人，他自己本身发现自己也有可能沦为阶下囚，自己也要为自己负责。他他他他的那个台词很巧妙的，他说：“你自己想一想到时候怎么在法官面前说你的这个时四个时间点的事情。”这是第一次，对吧？对，然后第二这个地方、那个，这个地方我先
3: 补充一下，那个、这个地方，因为我之前跟大老师有讨论过、嗯，大老师其实对这一点是有一个很有趣的、嗯、那个说法，就是他到最后，林、嗯、良水要实现真正出狱这个动作、嗯，他最终还是要做一个我要把那个提供视频的人卖掉的这个动作，嗯、也就是说在，在在这个制度里面，虽然说，我觉我觉得我可以理解梁毅老师想表达的是。啊！利用这个制度，还是就是，就算是在这种权力的下位者，还是有办法去利用这个制度。但是在这里面，我觉得它现实的地方在于，权力下位者总是要做出一些，要么要么牺牲自己，要么牺牲别人的动作，才能实现你刚才所要表达的完成的这个啊，争取自己正常权益的这个过程。嗯。
2: 呃，然后还有另外的一个例子，就是在当庭庭审的时候，就是所有的旁听者都是律师嘛，就是被买进来的那个各各个大律师就坐在那里，然后还打手语去去通水，就是去串通去给 tips 这样子的。然后里面就加了一个细节，就是说，哎，有人这样做，然后你们在妨碍司法公正，然后叫那个太子。转过身来去去监督大家嘛，然后他也故意的在那里多了两句台词，就是说你们是不是想单排啊，就是把你的职，你是不是想你的执照被吊销啊？其实这个也是体现制度设计的，就是我我作为一个律师，我有什么怕的？我除了怕权贵，除了怕没有钱以外，还有心里面多一个怕，就是怕我被我的行业。掉下我的资格，这个是一个很大很大的惩罚，就是永远我都没有办法去从业。那是这样的一些设计，让人有敬畏之心，让权贵的手不能随便的透过。因为你，你最后施加影响力，你无外乎两个动动作，一个是透过你的权利，一个是透过钱。这两个是就像两只手，它能够延伸到任何它想延伸的地方去，直到你你用一些东西把这个手给。包住，或者说在一些地方把它拦住，这个地方你过不去啊！我觉得刚才提到的这些，其实就是让这两只很很明显自己想去伸伸的手，能去，它不一定是完美的。就像其实就像西多老师说的，你还是要妥协出一个呃把把拍的那个人给卖出去的这这样的一步，但是它不至于说没有路走。因为我我我老是要说一个事情，就是。我们有的时候是对好的东西太严苛，但是对坏的东西太宽容。大家明白我在说什么吗？就是我们总是在说你们设计这些制度又有什么用？但是没有人反过来说，那你加害那个人这样做又有什么用？就是我们用了一把很短的尺子、很严的尺子去要求那个好的、理想的保护人的制度，但是没有用同样的一把尺子去量那个现在在随便肆虐的。的那些东西，这是双标来的
1: 。但是我觉得，就是我不同意的一点，就是说，就是对于同相同的条件下，那不同。不同阶层的人，他们去获得这个权呃制度保护的成本是不一样的。就好比说，他首先可以做到买通那么多的律师，黑压压的一片啊，生怕别人认不出来的方式，坐在台下去旁听这个庭审。对这一点，我觉得设计非常的愚蠢啊！这个编辑的视觉设计就非得要那样子吗？你就哪怕你既然知道你们都是去装的，你们专业一点好不好？把自己当个群演啊，穿点不同的衣服，不同的人坐在那个地方，非要穿的一个。像大律师一样，生怕别人认不出来我们是被买通的，<笑>这是在干嘛？就是很降智哎、欸，这个行为。那除开这个电影的手法不说，就他首先能做到这一点，他能做到这一点，就说明这个制度已经在开始出问题了。那么这些律师在坐在那个位置上之前，他不知道自己有这样的风险吗？他肯定是知道的，但他为什么敢坐在那里？他就是觉得说，我有保护伞，我觉得有人能够通过他的一些能力，让我做到，我愿意去为他，好像冒这样的一个风险。那么在这个时候，在这种 common sense 的啊支撑下，你再去看这个电影的情节设计说，说、哦、啊，原来是他发现说后面有人在给他打手语，这么明显，法官是坐在他对面的，法官看不见吗？法官瞎吗？要通过律师来指出说，哦，台底下有这样的一群人在跟证人互相串通串供嘛？就我觉得这些设计都会让我觉得说，好像不应该这么简单的事情。他们都想不到吧？那到底是就像一开始梁毅老师讲的说，这个人在制度当中发挥很大的作用，嗯、但是这个人他能发挥的大的作用是，是好像能发挥大的作作用的人，他就无限放大；不能发挥作用的人就会被无限压缩。那这是不是到最后来还是一个被制度坑坏的“赢者通吃”的一个局面呢？那他既然我同
2: 意对，如果是说“赢者通吃
1: 了”的话，那这个东西是不是就是有问题？它就是可能我们需要去做调整的。
2: 我非常同意，他他完全可以类似于透过他的律师的一些争取、哦、比如说成功让一些媒体能够进入到那个旁听席。嗯、那如果他能够。做这些桥段的话，我觉得甚至比现在什么大律师一堆堆黑压压的故意制造这种，就是你们这群坏人，我我这个底层人，<笑>然后要要去 challenge 你们的牌照有没有被吊销，就这这这比这个桥段要好的多，去呈现制度是有空间让你去去 fight。是的，是的。嗯、所
1: 以就是我我我之所以之前评分的点，就是在于他的出发点，对他的出发点都是好的，但是他他的呈现出来的状态就让人觉得特别不幸福。嗯、所以我觉得就是有这样的一种预期的错位和它主题表主题和表达的错位嗯
2: 。嗯，所以还是不能用一个武打片的编剧来去编司法、啊<笑>嗯，编成了这个律师之间。是的，就比如说刚
1: 刚那个庭审戏就很像对方啊，<笑>反派来了一群人打群架
2: ，打十个，不要打十个。<笑>就
1: 这这种这种方式显得特别的不够严谨，也不够是。就过于的为了为了抓马而
0: 抓马、嗯，对，没有说服力，没是的
3: ，是的我，我同意。来，这个健健老师来表达一下自己的这个编剧上的一些这个见解啊。
0: 我觉得那一段不是写实派吧？我觉得那一段有点是抽象，他们就是高墙呀。嗯，我觉得他们在穿西服，为什么他爹要钟建华那么哇哦那么 sharp 白色？对。哇，而且他还不能正坐，就很很不屑的<笑>就这么坐，是吧？大家现在看不
3: 到健健老师的坐姿，他你摆出了钟念华这个贵妇，大家去看电影就知
0: 道
1: 了
3: ，<笑>一个优雅的坐姿。对，我
0: 觉得那个纯粹就是视觉效果的美术设计，<笑>他他要做的就是高墙。嗯，他他不能做到什么？他不 care， 他他不在乎他们，你认不认得出来？对他不在乎你认不认得出来，我就已经这么着了，就是这么，你就赶快放弃吧。其实我觉得这个我倒是可以理解的、嗯，因为如果我们可以理解话，从真实的状态，嗯、哎，这又不写实，但其实也很写实。你有什么可能斗得起那一个阶层？嗯
3: ，没错。
0: 你看看真实的案例，不现实，他没犯罪啊，他穿什么衣服你管不了他呀，他在这个制度下呀，嗯、他只要不打手语被你发现。你发现了，他还是能打断的。你相信我，他一定可以打掉的。嗯、就是他，他有一万个可能性，他就是要制造出来。你要不赶紧的结束吧。嗯，就是他打的也是心理战。嗯，对他跟你打想你自爆，你跟他打，你你拿两个瓶子，我拿一堆律师，大家都是物化，有什么谁跟谁更高雅的？我觉得他其实从电影上这个也很很好看一点，这这才拿到一亿。你以为一亿票房那么困所,所以这个电
2: 影其实它完全不是一个写实的电影。<笑>我看到有一个评论，我蛮赞同的，就是说，嗯，如果你要真的看司法庭审的话，你去看庭录、法庭录像就好了，你去看或者看纪录片就好了。这个电影它有，当然有很多跟真正的司法不相吻合的地方。也，如果你用一个真实的庭审的话，其实真实庭审会会挺无聊的。如果你去真的旁听的话，它大量都是在走程序啊，都大量都是在好像慢节奏啊这样子的一个过程，它绝对不会这么戏剧性。是但是它其实电影是想透过这些所有的，就像刚才健健所说的，它都给你呈现了两个正正派、反拍，那边是权贵，那边这边是呃呃。呃自自己的社会底层，你的你,你们有没有留意这些人的名字啊？其实对于香港熟悉的朋友呢，或者说对于广东地区熟悉的朋友啊，对于这个电影里面的名字，其实是会有一些感觉的，像林良水啊
0: 。但是我觉得，我只是觉得林良水他是一直并没有得志的感觉而已，嗯、就是在。不要泼冷水啊，对我有一点，就泼冷水、嗯，那个感觉。但金远山，我觉得他是精英阶层，他已经离开底层，就地地气就接地气，他有点远了，但他也很有自己的一个底线，但他的底线还是精英阶层的那一种，所以他他也认为自己在坚持着一种他认可的工艺。
4: 嗯，
0: 所以我反而觉得。可能还是觉得故事没有讲好吧。故事没有讲，如果你,你一定要一个非常有底线的精英阶层这样子去牺牲他的职业，在现场反水，就是为了他捍卫他内心的一个公益，你前面得铺垫完，他没有别的路可以选了。他在做一个开呆，跟、嗯、呃做一个傀儡之间，他还是选择。顺从自己的心，但他没有别的正当手段可以使用。那如果这样子，我还能理解这个角色他的转变、嗯。但我有可能说，我后来跟梁毅事后我们有沟通，我在想是不是剪辑出了问题？是,是
2: 不是剪了？是不是
0: 拍了某些东西？但是后来嗯，没有办法在一个镜头解决两件事话之类，他在选取某些节奏跟什么。他都没有补齐。我就举个
2: 例子，比如你我我觉得以我以我就是
1: 这对这个这个影片的观受就呃观感来看，就是他连喜剧的成分都做到这个程度的话，我其实不太相信他有什么更深的考量和镜头的拍摄，然后是由于各种各样的原因被剪辑掉。而且而且就这部电影，就是说在香香港就是大陆的版本跟香港的版本其实也就只差了可能一分多钟的一些所谓的相对有点啊香艳的镜头而已，对于主题表达其实是没有任何影。响。讲的，所以我觉得， oh. 呃，从我的视角来看这个问题的话，就是说他想唱高调，他想打一个很很社会普遍的一个情绪价值的一个点，但是他又没有办法把这个故事讲好，没有把所有的人物逼上绝境，没有让人物在困境中去做一个不得不做的选择，而是太轻易、太草率的把这些问题都略过去了，他所有的。铺垫和剧情做到最后，哪怕是视觉效果也好，还是那种降智的剧情也好，它都是为了最后那一段演讲。它其实有点像在做一个短视频的思维，在做一个电影。我就是要把这一段啊慷慨激昂的陈词放到抖音上，放到快手上去，让那些人去看。来啊，我的电影很爽，快来电影院买我的电影票吧！我觉得他做这个电影给我的感觉是这样，我我不是在说朱欣这个导演就是这样，但是给我的感觉是有这样的一种呃。这种这种感觉在这
3: 种倾向，对,对、嗯、我来、哦、我来试这种这种倾向对，嗯，我来试图总结一下啊，就是我觉得这个梁毅老师和我们三个人的意见，可能一个比较明显的出入的出发点是在于说，梁梁毅老师其实比我们更加相信人性的力量，他在一直看到在这个制度里面，人性或者说个人选择可以发挥的。力那个能力的边界是比我们看到的要多的，就是用这个二喜里面的台词来说，就是我很羡慕你，你比较有主观能动性。对，然后我我们另外三位可能都是更多的目光看到了这个，不管是剧情设置的不合理，还是说它体现出来这个制度的啊、呃、一些。展现出来，让我们感觉到不太善意或者不太舒服的地方，这个是我觉得我们评价出入的一个最主要的点。然后在我这里呢，我自己在表达一些自己的看法，就是我听也是听完几位老师的这个讲述之后，我觉得他这个电影可能有一个问题是在于他的整个故事逻辑是落在林良水这个人的个人成长上，但是他的情绪落点是落在了这个制度的。完不完善和合不合理上，他在这个整个故事的讲述过程中就产生了一种错位，就导导致我们一方面没有办法完全的对零良水的成长产生共情，另一方面我们又对他想要表达的这个所谓的制度会为穷人发生的这个表达没有体现出他没有感受到他想体现出的那种力量，所以就是两边都没有达到他想要达到的效果，这就。导致最后会有一种好像说到头，但是触点都没有触到我们的真实感受的那种那那种程度，然后最后就是落回到大老师一直在提的这个。啊，喜剧的这个点，其实这个点我也是蛮，就是自己的感受还是蛮强烈的。因为一个很典型的地方是，中间有一个剧情是啊，这个方家军就是这个女律师去找林良水的时候，然后刚好遇到了这个黑帮在找他算账，然后就这个黑帮拿这个烟灰缸爆了林良水的头，然后打得他头破血流。血流，这时候他亮出了一个金句，说我宁愿什么被人打，也不要被天收。然后就因为这个电影它本身是个喜剧，再加上这个。的、呃、啊，黄子华这个人有点渐渐的这种人物形象，我在那个时候我就一直觉得这段戏是他演给方家军看的，我一直以为那是一段假的东西，只是后我我一直在等后来他在跟那个方家军说啊，当时我就是为了骗你来上我这个船，我故意找了一些黑帮的人来打我，其实那都是假的，但结果完全没有这样子的这个情节，这是我对，我一样是出于一个对喜剧的这种出发点去。错误的对这个电影的剧情产生了一些预估，所以到最后也会有像类似大老师的感觉，就是我好像觉得我是来看一点更加有喜剧色彩的东西，但是最后根本没有任何地方可以满足到我这个感觉，所以就整体来说，我对我整体来说，我就觉得说。讲完出来呢，就看完出来，就包括听完几位老师的这个分析和这个对碰之后，我自己感觉就是我最终给这个两星的成绩，应该是蛮符合自己这个观影感受的。
1: 对，我觉得如果以我的这个就是在节目当中呈现出的观影感受，嗯、我其实应该给异性的
3: 。哎，这个、啊、就不<笑>不要拿这个来比分低，对好不好？不要就
1: 是我们我们的打分随着节目的聊聊天都会发生的变化了。我现在决定再剪一颗星
3: ，我、哦、厉害了<笑>、啊，太可怕了！我我,
2: 我刚才是听完西多这个总结以后，才发现了原来这个巨大的错位是这样来的。就是有没有一种可能是这样子？就是大家对于黄子华。其实代表喜剧这件事情有一个特别，呃，先入为主已经深深入到了对先入为主到心里面，觉得我看黄子华怎么能就像看周星驰，你告诉我去不是看喜剧一样，好、哦，就是大家明白我意思吗？但是其实在我我为什么没有这个落差或者说没有这个错位，是因为我知道黄子华已经不一样了，我知道黄子华自从、哦。还是觉得你最好开始就已经完全不一样了。我只是不确定这个不一样是暂时性的还是永久性的。哦、他一直都
0: 很想做那个不一样，但只是外面给他的期待。太凌驾于他自
1: 己想从。我觉得这部电影它就不应该叫《毒蛇律师这、嗯》这个名字。对呀、啊。因为
2: 这个名字就很幼稚。我最开始就说他到最
1: 个最,最。他不叫《毒蛇律师》，怎么会有疑义？你们是怎么想
0: 的？但的是但是我觉
1: 得这就这就有一种<笑>就就在我最开头讲的就是我我被这个名字就像当年《地球最后的夜晚》一样，我被这个名字<笑>我被这,这个氛围给吸引进来了。结果你给我你哪怕再多给我几个段子呢，我都不会我都不会是这样的一个心理预期。没,对没是是、嗯、是
2: ，所以。所以这是一个，我可以理解成这是一个宣发的商业策略，我我觉得是但是确实是一个我觉得不是宣发的问
1: 题。我觉得就是导演自己。嗯对演员的定位和剧本的定位,定位不够清晰，对他就是没有定位好这个事情。他其实一开始想做的肯定就是那种，嗯、哎，我一开始戏谑打闹一点小人物，然后又是那种啊吊儿郎当的那个形象，然后最后完成一个所谓的人物弧光的展展现。但是他就是没有做好，小人物还是小人物的时候，还没有成为英雄的时候的那个可爱的、毒舌的，甚至是有一点讨人嫌的这个形象，他没有做好这一点。所以后面他再怎么转变，你都会觉得好像没有那么大的落差，没有那么大的反转和
2: 成长。嗯，我明白了。所以大老师所期待的前面那个类型，有一点点可能像那个以黄子华以前在男男《男亲女男男亲女爱》里面的那个那个时期，绿帽佬一些对那个、些小、那个、状态一些
3: 小人物戏谑的状态，他没有
2: 渐渐渐的有点像那个。嗯嗯嗯，那个部分是你所期待的他的，但是他从最开始这个电影，或者说他，呃，就就就没想过要那样演、嗯，他整个电影就没想过要那样演，所以他的名字确实是改的有问题的。如果你问我的话，整个电影里面最不重要的就是毒蛇。嗯嗯嗯，对。对
1: 的他他他他这个名叫
0: 林
3: 良水
1: 大律师都可以，我觉
0: 得就<笑>对，不可以，不要说，就就收不了一亿啊
3: ！对对对，哎，我,我
0: 从营我从营销来说我，我我可以接受这个，因为我觉得他刚好跟还是觉得你最好是两个极端的案例，呃，还是觉得你最好就是改错名字而导致了、嗯、呃、嗯、没有那么多人进场。嗯嗯然后他改好了一个名字，他用了他的宣发团队不错啊，干 good job 啊，就做好这个东西，引了很多人进场。然后很多人，呃，因为我觉得我们可能也不完全是目标客户，我觉得他能够在香港收到一亿是有很多原因在的。哦，你给说,说。然后这个就是这一个名字也是很好的一个，从宣发来说，他一定在这一份的得分会比。还是觉得你最好更好，因为我还是觉得你最好没有办法用饭弃攻心嘛。我们广东地区肯定觉得那个名字好的多了。对对对,对，那就是他的一个呃商业策略吧。我自己也能接受，因为我
2: 也没有当他是喜剧。他的他的他的商业策略，我觉得是就是你不看那个电影里里面本身，因为你进电影院就没有办法逃出来了嘛，嗯、对吧？你你从一个进场吸引你进场的角度来讲，肯定是成功的，因为黄子华积累的这个表演嘴嘴巴。功夫，这个是深深入民民心的，所以你哪怕期待说，哎呀，或许这个剧情会砸，或许这个内内剧本不一定好，但是毒蛇。黄子华，嗯
4: 是对吧？这两
2: 个东西组合加起来已经足够让你去下单一个电影票了，嗯、这个，对吧？嗯、拿去那个钱、啊、是吧？三、啊、十多块对拿去啊，拿去
0: 。哎，透露了我们用多少钱看
2: 了？三
1: 十多块，<笑>为什么花了这么多钱？对
2: 对，那其实那其实说到
3: 此处，就是就是健健老师、梁野老师，包括大老师，就是你们你们几位对于。这个除了片名之外，为什么这部电影可以在香港拿到这样子的票房成绩？有没有一些就是比较具体的想法呢
0: ？我我觉得其实还是很容易能够理解的。第一，呃，黄子华在这部戏之前刚好有一个我忘记了，饭气攻心，就是因为因为在香港确实是用这个名字拿到更高的票房嘛，所以我还是比较
3: 拿到了其七千多万港元的。本土票房已经是
0: 特别好的一个成绩了，这一个成绩代表着什么？是因为黄子华在之前无论他电视剧多多收就多成绩多好啊、呃，那个呃《栋笃笑》成绩多好，就脱口秀嘛。但是他的电影一直都是神奇的变成一个呃票房毒药，而且是非常出名的，一直到了《放弃攻心》才扭转了。很多人都觉得哇很惊喜，而且还有人很多人去二刷，一直冲到几千万。这个成绩是很了不起的，不要说是不是黄子华，只是港产片都是很了不起，而且他呃冲到了一个很好的窗口期，就是呃也跟大大陆也通关了嘛，就疫情真正的宣告算结束，大家都是在报复的去做一些庆祝的行动，说刚好是凑到这个位置，凑到这个位置也过了以后，所以当呃毒舌律师再出来的时候，刚好。就是翻了一番，就是跟着这个节奏又推到另外一波粉丝的余热没有退却对，对呃黄子华也不用观望，大家就更愿意进去去看。然后呢，我觉得他又如果因为刚刚提到恶喜嘛，就刚好可以提到就是一个反差的一个期待，可能对于我们呃两位老师是我期待的喜剧，但我进去没看到。我会有落差，但可能对我，我以为他仅仅是个喜剧，定然他还有话要跟我讲。对，就我就好惊喜，他认认真真拍电影，我的天哪，他竟然认认真真拍电影，<笑>所以我，我我本来以为来开心一下，但我竟然觉得还 OK， 所以我觉得在香港有很大部分我们这种人会意外的。嘻嘻哈哈，但哦，我我没想到，因为我中间我还，呃，流过眼泪，是因为我作为一个妈妈，我看到某一段，呃，很重要剧情，我是，真的是心痛跟震惊了，啊，然后，所以我我觉得我是。相比一个笑片，我得到的东西会相对来更多，所以我会打的分比一个纯喜剧要高得多。
2: 嗯，然后对，我说一个，我补充一个，我看这个片看的方法可能跟大老师很不一样，因为大老师很明显是把它整部戏作为一部戏来看的。嗯，我呢是有一点点把它切开、切片式的一段一小段一小段来看的，因为如果我们用一个一小段一小段来看的话，来看谢君豪的表演，哇。那个简直就是享受。
1: 我觉得，我觉得，我觉得我特别能理解，就是梁一老师提的这一点，就是我刚刚其实也有说，就是我觉得他整部电影有一种在做短视频，就是已经他在拍电影的时候就已经想好了，我这部电影要怎么去营销，怎么样在短视频上去发这些片段，然后你就能感觉到好像每个段落之间它内部有一个小逻辑，然后这个人物的表演、剧情节奏都很不错。但是你把它放到一个长片的维度来看的话，就会觉得说，哎，这个 A 大段跟 B 大段还有 C 大段之间可能会有怎么。不一样，矛盾冲突，然后预期落差，就会有这样的情况出现。嗯
2: 是，是的，是的，是的。所以，所以，所以这个也是一个呃，你从影评的角度来讲，或者说从电影的角度来讲，也是一个挑战性的话题、嗯，就是到底现在电影是什么了？嗯，啊，怎么样的电影才好看？啊，呃，我觉得把它一整部来看，有一整部来看的逻辑，比如像这一部就很明显的那个庭审线跟破案线给整的。不能说一塌糊涂，也可以说是，有点混乱了，对吧？嗯、就
0: 没有要、啊、破，破碎了哈。他就你要求不高，也是能过去啊,啊,啊,啊。但是
2: ，但是我是在想<咳>，是不是切片式也是一种观看的方式？就是我就冲着谢君豪的那个表演那几段表演，或者说我就看着黄子华的那几段表演，去去欣赏一个演技。的,的角度去看，呃，也是一种看法，对也很难这割裂对
3: ，作为编剧的健健老师已经在旁边摇起了头，嗯，不行不行。但是，摇起了头但是我这就是我看《满江红》的方我觉得我看《满
1: 江红》，我觉得很好的点就在于他演技看着很爽、
3: 嗯，是吧
2: ？是，嗯
0: ，爽。我觉得香港人一定，嗯，我觉得贫富悬殊也好，或是阶级的固化已经很明显了啊。我觉得我不确定，嗯，呃。内地的话，其实我们有没有这么明确的感觉到？但其实，在香港，我觉得是很能够明确的感觉到，因为它可能不同阶级的生活已经差距很大
4: 了
0: 。嗯，然后这个东西是会不满的。你现在已经在看到了，你在香港住什么样的地方？一个呃，只是打工都不是最低层，你能住到多大的面积？但是你还是在短视频的平台看到很多人很奢华的在生活。嗯。你是明确的比以前知道自己跟别人不一样的，
4: 嗯
0: ，然后你也明确知道有的人他能够玩这些游戏氪金可以氪的更厉害，嗯，他就专家嘛，高端玩家嘛，所以我们就是没有那么多时间去玩，所以我觉得里面是有不安、有愤怒。他在看这个东西的前的前半段是真实，后半段有英雄时候，嗯，我觉得应该是有爽点的。如果你是带着愤怒。你期待有一个英雄，有一个后裔出来去射日，<笑>我觉得一定是有有有有会有开心的。我补充一点点背
2: 景，就是香港是个很狭小的城市，在如此狭小的空间里面有八百万的人，但这个八百万人的阶层又已经如此的悬殊，所以它同时集合了贫富悬殊，但同时咱们又生活在一起的这两个要素。所以香港这个地方其实是很神奇的，就是它是悬殊，但是那些贫富悬殊的人在你看得见的地方，嗯，那个那个法院，咱们去的都是那个法院。就对于香港人来说，多有钱的人，多底层的人，可能去的那个法院都是那个法院，嗯，那个商场、步行街什么的，其实只要你愿意去，你就可以走过去，你就能看到那些，就是目之所及，你是能看见那些所谓双引号特权的人的。但是可能在别的地方。内地不那么明显的能够看到，就是你你的社区里面，你的城市里面，你总是跟自己同样阶层的人一起生活，对对对对对对对其实那个悬殊感没有那么的强烈。对对对对对
0: 番禺、嗯、的就看不到天河
2: 楼王的人对、啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对呀，除非你强行闯进别人的小区里面，或者强行闯进那个、也闯不进去，哦、也闯不进去，其实保安可言可言的。<笑>对啊，对啊，对啊。但是香港是有这样的流动性跟这样的,<笑>、嗯、的一
1: 样都都是在同
0: 一个
2: 商场，对吧就是目之所及之
1: 处，你就是比我有钱啊，就是比我厉害，对能、就是、看得到，对对,对,对、嗯。但我觉得这个其实这种现实的状况，其实恰恰反映出了。这个电影就是，还是我想回到我自己的那个看法，就恰恰反映出了这个电影它自己拧巴的地方，就是现实这么残酷是谁带来的？是这个制度带来的。然后，那你现在在试图在电影当中告诉我们说，我们通过这个制度的游戏规则，通过一个英雄的带领，小人物和穷人是有机会打一次翻身仗的。那这个东西它的发生的实际的概率是有多少？我们都知道这个事情是不对的，现实的情况也是不对的，但是。这个事情发生的概率又很小，我们对现实又很无奈，我们只能走进电影院去做这样一场春梦，说好像啊、哦，我情绪得到了宣泄，说我可以通过这个东西实现我翻身的梦想，或者是说我能够通过这样的现在生活的这个环境获得这样的公益和正呃呃公正呃公，不不,不公平和正义。那我觉得这个就更加的讽刺了，就是它不仅仅可能是一部电影自己内部逻辑有。不恰和讽刺的地方，他电影跟外部世界、现实世界也形成了一种讽刺跟对照的逻辑。那在这个基础上，我觉得我当时可以给他再加回一星，还是？哎
3: 呦，您这个浮动的是不是也是有点随意？<笑>对，其实但我我跟我跟着大老师说吧，就因为我其实之前说我想他他最后这个内地改掉的一句台词，其实对我的打分有一个很直观的。这个心灵触动，就是因为像大老师讲的，其实他有讲这种所谓的这个制度本身存在的问题，但是我们又要拥护他的这么一种拧巴的感觉。然后他最后的那句台词给我一样的感觉，就是。他这样子的东西，它出现在了我们大陆的市场上。他告诉我们说，穷人是可以追求公益的。就对于我们这种内容生产者和表达者来说，其实有一样的感觉，就是我们好像是可以说话、可以表达的。但是他进来之后呢，他又要把最后那句非常非常重要的台词硬生生地删掉。他其实那句台词，大家去看预告片是还是可以看到的，就是你去点开豆瓣的预告啊，豆瓣的预告片，他还是有吼出了那句。被法官说你这个表现在法庭上非常不专业的一句脏话，但是他在内地的时候就被改成了一个没有那么有冲击性的东西。然后我被删掉的豆瓣短评就是啊，就是在在权力的面前，表达者是没有寒卵的权利的。所以就是我觉得也是在这个短评被删掉之后，我有更加切实的感觉到。大老师所表达的那种，这个电影想要呈现的和现实世界中的一种冲突和拧巴的感觉，所以我到最后就又把它从评分从合格达到了不合格<笑>对。对我觉得还是有一些现实参照的。但你看这个
1: 时候你，你你选择了扣分，我选择了加分，这局是不是就不一样了？哎、是的我。我
2: 尝试抵抗一下，<笑>我尝试申辩一下，说说就是呃，就是你你你,你们提到这个处境。其实是呃，我觉得大家每一个就是他是这种跨行业的感同身受来的，就是我知道这个游戏不完美，但是为什么我还要玩这个游戏？我我就提一个很有趣的现象好了，我有一些朋友，呃，他们已经是律师 ，OK， 他们在内地做律师，他们是组织自己大学时候的同班同学十个人十几二十个人一起去看这个电影。大家想一下，他们为什么要这样做？为什么呢？是因为这个电影的。呃，律律政方面、法律方面演的特别好吗？不是，他们自己也把他骂的不行。但是他们是想，就像电影里面的林宝仪问的那句话，你想一下，最初你为什么要读法哦。就还是中年人的那点理想主义啊！是啊，<笑>是他有他有他有很多的呃呃，关于就是是啊，现在这个游戏不是那么的完美，是啊，现在这个游戏有很多的缺陷，我们想不想要继续玩这个游戏？呃，是不是玩这个游戏？如果不继续玩下去，是不是就是玩下去？它会变好，还是玩下去它会变坏？还是说不管它会变好变坏，我们都要先玩下去？它是它是，是我觉得如果你从一个法法律的同学，或者说在做律师，尤其是在做律师，已经在做律师的朋友，我们带入一下他们的心境啊，这个游戏不完美，我不玩，这是一种选择。这当然是一种选择，就是退出这个制度，让这个制度。自生自灭该，或者说瘫痪自生自灭，这是一种选择。但是这个制度在我们有生之年，或许还是会存在，还是会运作。那你继续跟他玩，并且在玩的过程中，你或许就呃有那么一辈子，有那么一两次机会成为林良水的角色，又或者是那么一辈子有一两次机会成为金远山的机会。嗯，那你要不要抓住？这就是最深刻的追问。不，人不会每天都做英雄。人没有办法每一天都做英雄，甚至是用一百天的来开呆去换一天的英雄的一点点的、那个嗯，那个那个打枪口抬高一公分，你换不换？我觉得这是很现实的，对我们人生的的追拷问，真正的拷问。嗯
0: ，我我从一个编剧的角度，其实我觉得不一定是故事本身的拧巴，也可能是呃创作者的一种慈悲吧，因为我的意思是说，其实。当你在写一个剧本，做一个创作，其实是有不同的方向。有一个是泄愤，你内心有很大的愤怒，你想把这个愤怒写出来，嗯，你只是在控诉就可以了，你就足够的控诉。呃，另外一种是你希望希望去激发行呃激发起行动，嗯，我把问题点出来，我希望你去改变。你看那个韩国的辩护人，韩国有很多电影都是走这个方向的，嗯、对对对就是你看嘛，你会有力量，你要去冲破高墙，就是你泄愤，你是不需要理会后果的，你把你遇到的所有的不爽都弄出来就 OK， 你也可以不 care 观众，但如果你行动的话，通常都会以一个不好的结局为一个终终点，然后什么？还有一种是自愈，嗯，就我有时候。我我当然知道现实是怎么样的，因为我我是做呃应用戏剧，我做很多的作品，更多是在社会的一些议题上要应用的嘛，要进学校或进社区。呃，我坦白说，我知道真实的情况是怎么样，但我不能写的那么绝望，因为生活还要继续。嗯，而且我知道鸡蛋其实并没有那么多英雄吧，鸡蛋所在的生活，一千个鸡蛋可能能遇到。一个英雄，那也是天有眼了，是不是？<笑>是不是？但是我不，我没有能力，我没有勇气把真相说出来，我还是愿意把有希望的结局给弄好。我希望大家回去还是有力量的，嗯，还是带着一点点力量感、嗯。那我会理解这个不是拧巴，是我在泄愤。我想要在我的创作里面说出我所见到的真实，以后最后留一颗糖。发一个梦，让大家回去的时候给完这几十块，不要那么难过。我生活还不够堵心吗？我不知道什么是真，啊、什么是假吗、啊？我不知道吗？但我希望留个梦吧。然后，另外的话，我觉得他对于呃一些像律师也好，或者什么，其实它里面有一个很微小的点，哪怕事情再烂，我们是不是就躺平？<笑>一点点都不可以改变吗？一点点能不能做一点点？我们不断在被审查被、被删、被删、被什么的时候被下架，我们能不能在这一个带着脚镣里面做多一点点？嗯，五度都 OK， 是不是那个呃，在那个监狱里面的那个大 boss？ 对，他放一点点水，前面那个他知道，哎，我还是要上台，我又放一点点水，每个人放多一点点水，我不用你做英雄。我们是不是可以把这个制度稍微往那边拉一点点，然后让有些人就没有那么惨，仅此而已。我觉得他有可能比较广东的务实啊，呃，不需要做英雄啊，但能不能又顾及自己的安全？每个人做孤，呃，孤得遭的那个。啊、uh, 嗯，就可以了。每个人也可以荣华富贵，也可以保命。古德昭这个，我也
2: 想多补两句，就是既然西多老师有提到他喜欢的古德昭，古德昭在这个电影里面其实很妙的。对他完全可以把它变成一个只是视力眼啊，只、嗯、是快、啊，只是坏啊，只是快啊，我
1: 能问一下，古德昭演了谁
2: 吗？古德昭演的那个律师行的老板，哦、律师老板，对，就是带他去跑，带他带他去夜主，带他吃尾
0: 哥的那个，对嗯嗯嗯
2: 带他吃尾哥那个，对嗯嗯嗯嗯嗯。但是里面有一个桥段我，我我想让大家留意的，就是。当林良水找方家军想去二次翻案，但是方家军一开始没有理他，是把他打发走的时候，那个古德昭演的老板去主动的在下班快下午下班的时候去找方家军说情，就是替林良水说了情。方家军一开始还打断他的。意思就是我知道现在你要替他说情，现在我马上把你嘴巴堵住，我这个事我不接不接不接。但是后来他还是第二次的去，呃，替林良水说了一些话，类似于其实很有同理心的。你去看那段话，就是哎呀，你看他这个年龄了，他他拉下脸来、啊、跟你说说说说说，就最后他说动了方家军去上门找林良水去去谈这个事才最后见到了黑社会烟灰缸打他头砸他头的那一幕。对吧？所以其实古德昭在这个电影里面，他不纯粹是一个，呃，就是所谓是坏啊，呃，非常油头滑嘴啊的角色。他他给你呈现的是普通人，你三百六十五天里面，可能有三百六十天都是这样子的油滑，捧臭脚的，捧臭脚的油滑、嗯。但是有一些时刻，可能一天，可能五天，你可以做到为你心中的一些。觉得对的事情，或者说有情有义的事情，嗯、去赚钱一点点，只是一点点，没有侵害到你的利益。嗯，古德昭说那句话跟不说那句话不构成对他利益的侵损，他纯粹就是行个善。嗯，但是这个行个善的空间其实是很重要的。我们不要小看了这个行个善的空间，正是由无数的这些一小步的行一点点的善的空间，堆砌起了最后的所谓正义或者说好的事情、美好的事情的发生。而很多的人是没有看到这些小小的行善的空间的。又、嗯嗯、或者是当我想行善
0: ，看上去好像格格不入，或好，好像好傻宅呀，就很傻、嗯、很天真的时候，有另外一个声音在这部电影说，其实也不太傻。<音>嗯，可以做一下，可以做一下，嗯、不下不是不成熟的，可以的。以我觉得就，呃，去喝喝，就是去喝，呃，喝酒的那个律师，去吃伟哥的律师，去捧臭脚去的律师，跟做英雄律师，跟坐在最后成为高墙律师，有可能都是同一个人。对。嗯、我们可能都可以在上面看到自己的那个影子。影子
1: 有，就是你在做一个普通的在这个体系中工作的人，你既有可能是站在下面去振臂高呼的林良水，你也有可能是坐在台上高高在上，然后。说说着违心的话，做着违心的事的这个啊，所谓的黑衣律师不,不是那
2: 么二分的，不是说三百六十五天都是英雄或者三百六十五天你都是人渣，不是这样。我觉得，我觉得
1: 两位老师刚刚说的这个点就其实非常打动我，就我觉得
2: 对、嗯、我也是，我的,我的评分
1: 又可以再加一颗星。对
3: ，我觉得，我觉得我们今天可以把节目落在这个地方，<笑>因为真的我们好像前面讲了很多，我们对这部电影就是喜欢不喜欢，嗯、主要是一些可能觉得它表现的不那么完美的地方。但是我觉得，通过梁毅老师和健健老师最后的这一番，啊、嗯，对我们人性的洗涤，我觉得我们在这个最后吧，可可能看到了更多这部电影给我们带来闪光的东西。我觉得这个这个最后的感受还是非常的好的。
1: 对，最后总结一下，就是你得对人类有信心、嗯。
3: 说得漂亮，嗯、
1: <笑>张博洋说得对。<笑>然后就是总结一下，就是我觉得这期节目聊下来，还是有很多，尤其是跟梁毅老师和健健老师聊完之后，对这部电影有了很多不同新的认识的层面和角度。没错。对，然后也希望大家能够听到我们的节目之后，不管你看没看过电影，然后也能够增加一点你对这个电影的一些认识和期待
3: 。对。如果如果能就是听完我们的节目，就是有更多的机会把你的枪口抬高五度的话，那就真的是啊，叫功德无量了
1: 。对，就是你三百六十五天中有那么一天选择做一件善事，然后我觉得就已经是功德无量的事情啦。日行一善不见得那么容易，嗯、但是年行一善还是可以的。哇、wow,
3: 哦，真是<笑>要求有点低啊，<笑>你这个。哈哈
1: 哈哈有哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈好<笑>嘛<笑>好嘛，那那反正就是聊了这么多，这是嘛
2: ，就是、<笑>这个对吧？对超额完成任务，超额完成任务，对吧？这样就可以。
1: 好、嗯，好，好，好，那我们今天的节目就聊到这里，就再次感谢梁毅老师和健健老师来到什么电台？没错。然后再次跟大家播报一下，我们的电台公众号是 S M F M 2016。<笑>
3: S.M.F.M. 2 0 1 6然后也希望大家去关注这个梁毅老师的超智游戏 Complex Game、啊。嗯
1: ，对，然后对，是的，我们以后应该还会一起多多玩耍。然后就今天就聊到这里，跟大家说声再见吧，拜拜，拜
3: 拜，
0: 拜拜，拜拜
3: 。
4: 哦。